Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg skal sige, at der er behov for at studere initiativerne i det, kommissionen nu har fremlagt. Den analyse, der ligger på bordet for at vurdere hvor Danmark vil være forhindret i at deltage, hvis forsvarsforbeholdet fastholdes af danskerne i, i næste uge. Jeg anbefaler i øvrigt, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så vi kan samarbejde tættere med vores allierede. Sådan her sagde statsminister Mette Frederiksen i Folketingets Europaudvalg i sidste uge. Hun talte om EU's forsvarspolitik, for i den her uge er der jo både folkeafstemning i Danmark og topmøde i Bruxelles. Derfor er din udgave af Sure i dag lidt speciel. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det er mig, der bestyrer Altingens europæiske podcast fra Bruxelles. I dagens anledning får du lige vores EU-sending at høre her i Azure også. Jeg skal huske at sige, at den her udsendelse blev optaget i slutningen af sidste uge, og derfor er der nok lige nogle tidsangivelser undervejs, du må bære lidt over med. Men ellers lover jeg, at indholdet er topaktuelt. Det handler om sanktioner og energi, og selvfølgelig en hel del om forsvar, både i den europæiske union og i NATO. God fornøjelse. Nu er det faktisk sådan, at vi har fået vores næsten helt eget lille studie her i det internationale pressecenter i EU-kvarteret. Og her har jeg fået selskab af min faste marker, Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Velkommen til dig, Rikke. Tusind tak. Rikke, apropos forsvar og NATO og alt det der, så har du faktisk en lille overraskelse med til mig og lytterne i dag. Har du ikke det? Jo, jeg kommer nemlig direkte ude fra NATO, hvor jeg har øh, interviewet Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, sammen med en, en gruppe andre journalister her til, til formiddag. Så, så mm-hmm. det får I da et lille klip fra. Huskede du at spørge ham om den danske folkeafstemning? Det gjorde jeg. Vi vender tilbage til dit møde med Jens Stoltenberg lige om lidt, Rikke. Først synes jeg, at vi lige skal tage en runde om et par andre ting. Som sagt er det jo altså lige omkring en uge til, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Onsdag den 1. juni. Hvordan går det egentlig med debatten derhjemme i Danmark, synes du, Rikke? Det går ikke så vildt for, for sig, synes jeg. Nej, egentlig. det synes jeg heller ikke. Det er sådan, øh, sådan lidt mærkeligt blodfærdigt <laughs> på en måde. Men øh, det, er, som om, at, det er som om, der er nogen, der går rimelig meget på listesko. Øh, især mm. på, på jasiden jo. Ikke? Fordi ja. at, jeg tror simpelthen, at der er noget brændt barn, skyer mm. ilden over, øh, over jasiden. Fordi at de simpelthen har fået fået punket ind i sig, at nu må de ikke lave skræmmekampagne, fordi at de jo øh, før øh, har troet med både øh, pædofili og økonomisk sammenbrud, hvis man nu stemte nej til henholdsvis afskaffelse af retsforbeholdet og, og euroen. Ja. Så nu må det endelig ikke hede sig, at øh, der, der er noget som helst farligt ved <laughs> at stemme nej, nej. Øh, her i næste uge. Um, og det, altså, det er jo lidt svært, så ja. at... Øh, at, øh, at forstå helt, hvad, hvad er så øh, argumentet for, at man ja. så skulle, skulle stemme ja. Ikke? Det, er også, det virker også lidt som om, det er lidt sådan en, en, en balancegang ikke, for mm. dem, fordi på den ene side skal de ikke sådan overdramatisere noget, som du siger, men på den anden side skal de jo også passe på, at det ikke omvendt kommer til at lyde som om, det er ligegyldigt. Ja, og det, handler, det er jo også fordi, at det her ja. er et, et særligt område, som jo netop ikke 
er noget med, at vi sender hele øh, beslutningskompetencen ned til mm. Bruxelles. Det her er jo netop øh, noget, hvor man også i, i fremtiden kommer til at, øh, at, at selv øh, kunne bestemme, hvad, øh, altså, hvad? Hvad, hvilke militære operationer man for eksempel vil være med i og sådan noget. Mm. Så derfor kan man heller ikke, skal man, kan man heller ikke sådan overgøre, hvad det her egentlig har af betydning, samtidig med, at vi jo altså er i en situation, selvom der er krig i Europa mm. osv., hvor øh, det jo altså er i NATO af vores sikkerhedsgaranti er deponeret. Mm. Mm. Og der er ikke øh, nogen, der, der, altså, der... Det tjener nok ikke noget formål at komme ud og lade som om, at det er EU, der så øh, eventuelt skulle beskytte os. Men mm. derfor så øh, bliver det der argument jo så også sværere for, jamen, hvorfor er det så, vi skal være med? Øh. Øh, så det, 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 ja, det er blevet øh. sådan lidt spagt. Hvad, hvad så med nej-kampagnen? Ja, men altså, de kører jo øh, frisk på med, med de gode gamle trager om EU-hæren og om, om hele den her sådan glidebane-tankegang, øh, ja. der handler om netop, at øh, det kan godt være, at øh, vi ikke deponerer vores forsvarskapacitet mm. i Bruxelles i morgen, hvis vi stemmer ja. Men hvad så med i fremtiden? Hvad hvis der nu pludselig materialiserer sig en eller anden, et eller andet ønske om, at øh, der skal ske noget stort og vildt? på det her område, og at man så på en eller anden måde øh, er tvunget ind i et mere forpligtende samarbejde. Men virker det så, Rikke? Ved vi noget om, hvordan det ser ud til, at folk vil, vil stemme? Jamen, det har en af vores kolleger faktisk set på. Erik Holstein, øh, som sidder på, på vores Christiansborg-redaktion, han har været inde og lige sådan botaniserer lidt i, jamen, hvad er det egentlig, at, øh, at vælgerne fra de enkelte partier de hælder imod. Og det er sådan set lidt sjovt, fordi hvis man for eksempel ser på de fem partier, der udgør øh, det nationale kompromis om Danmarks sikkerhed, som altså ligger mm. til, øh, til grund for hele afstemningen. Det er det her med, at øh, netop at vi skal til afstemning om, om forsvarsforbeholdet, men også at vi skal til at bruge øh, 2% af bruttonationalproduktet mm. øh, på, ja. på, på ja. grud og ikke? Og det er dem, der så anbefaler et ja. Også. Ja, og det er SF, øh, Socialdemokraterne og Konservative og Radikale og Venstre. Ja. Men der, når man ser på SF, S og K, så er det sådan lige knap og nap, at de er oppe i nærheden af at have 50 procent af, øh, af deres vælgerbase, der kan støtte et ja på nuværende tidspunkt. Og så har du så ja, 25 procent, der stadigvæk ikke ved, hvad de vil, og så 25 procent, der siger nej tak. Øh, og det er jo egentlig ikke sådan <laughs> voldsomt overvældende. Nej, for det er jo positive Ja, det er jo vælger. ligesom dem, ja. der, skal, der, der skal trække ja. den i land. Ikke? Ja. Så får de så hjælp fra radikale og venstre, altså primært radikale, hvor 68 procent af, af, af vælgerne i vores undersøgelse i hvert fald siger, ja, vi er klar, vi, mm. <laughs> vi, stemmer, vi stemmer ja, og der er 55 procent blandt venstres vælgere. Og der, men der er også forholdsvis mange tvivlere hos venstre, der er stadig 24 procent, der ikke har besluttet, hvad, mm. hvad de vil. Um, så. Hvad så med vælgerne på nej-siden? Har vi set på dem også? Ja, det har, øh, det har vi. Og, og der er der Øh, altså, der har der nye borgerlige, er klart dem, der er øh, fastest i kødet på at sige øh, nej tak. Mm. Øh, der er 62 procent, der siger øh, blank nej, og så er der 18 procent af dem, der siger, der siger ja, og så 16 procent, der ikke mm. ved, hvad de vil. Men hos DF for eksempel, som jo altså er 
fuldbyrdet nej-parti. Mm. Det er ja. jo altså, det er hele Morten Messersmiths ja. nærmest øh, karriere, der, mm. der er på spil i den her. Den er, den er, den er virkelig øh, skruet højt op for mm. ham, også personligt, at, at, ja. at få, det her, øh, at få et, et nej i, øh, i hus. Altså, der, er der, der er der 49 procent, der siger nej. Mm. Men der er altså 22 procent, der siger ja. Øh, og så er der så 26 procent, der, der ikke har besluttet sig endnu. Men det er jo ikke sådan et... Altså, kan... Det er imod væk interessant nok. Ikke? Det, 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 det er ikke sådan en kategorisk... Alligevel mere end hver femte DF-vælger, der gerne vil af med forbeholdet. Ja. ja ifølge ja. den her måling. Det er jo interessant. Hvad med enhedslisten? Ja, og det er faktisk endnu mere interessant. For de er jo på den her rejse lige for tiden, der handler om, hvor er deres europæiske ståsted egentlig henne. Mm. De har jo haft øh, det her famøse landsmøde, som, øh, som du også har snakket mm. med dem om, øh, hvor de lagde sig fast på en ny EU-politik. Mm. Men det, som de jo samtidig gjorde, var at slå helt fast, at øh, forbeholdene, <laughs> dem, dem skal, skal vi, vi gerne beholde. beholde. Ja. Ja. Øh, og også rigtig gerne forsvarsforbeholdet. Mm. Men det er der altså 26 procent af deres egne vælgere, der er uenige i, fordi mm. de vil sådan set gerne af med det. Mm. Og der er kun 38 procent, der helt sådan håndfast siger, øh, nej, det, mm. det beholder vi. Og så har du altså det allerstørste antal tvivlere, det er hos dem. Det er 31 procent, der ikke har besluttet sig endnu her en ja, uges penge, før, ja. <laughs> før vi ja. går til, til urnerne. Ja. Det er jo interessant, ikke? at man kan sige på begge sider, ikke? altså både ja- og nej-sidens vælgere, fordeler holdningerne sig ikke helt sådan, som vi øh, kunne forestille os. Nej, det er ikke, sådan, det er ikke super clear-cut, mm. hvad, altså, hvad, hvilken vej vinden blæser. Ja. Noget af det, der jo godt kunne spille ind i den danske debat, og måske også har gjort det en lille smule i hvert fald, det var jo de her borgerforslag fra konferencen om Europas fremtid, som kom for nogle uger siden. Vi har talt om dem før her i, i podcasten, Rikke. Øh, det, det er jo sådan et virkelig bredt idékatalog med alle mulige tanker, øh, og også blandt andet store ambitioner for EU-forsvaret. Øh, og Rikke, du mødte jo udenrigsminister Jeppe Kofod, da han var hernede den anden dag øh, til diskussion om blandt, blandt andet de her forslag. Hvad, hvad sagde han til de her fremtidsplaner? Ja, altså, han, øh, han er ikke helt vildt varme. Det, det må man nok, det må man nok indrømme. Ja. Altså, hvis vi bare lige, netop som du siger, så handler det jo blandt andet om, om fælles øh, EU-forsvar, men det handler jo også netop om sådan noget som afskaffelse af, af vetoret på en, på en række områder. Ja. Det handler også om sådan noget så giftigt i en dansk kontekst som, som mindsteløn. Men det er ja. altså en helt bunke forslag, som de her grupper af øh, borgerpaneler, øh, der er blevet sat sammen, Uh, for at tænke stort om Europa mm. er nået frem til. Uh, og det, det er bare, ja, måske sådan, man kan godt mærke, at det, det er sådan en lidt svært, uh, svær mm. sag for Danmark. Lad os lige høre, hvad udenrigsministeren for eksempel sagde øh, om det. Nogle af de her forslag er jo også blevet, øh, skal vi sige, øh, blevet, blevet bragt i spil af, øh, af Europaparlamentet. De har også hijacket noget af processen. De har for eksempel, før vi overhovedet var færdige med konferencen, har de krævet, at man skulle have et nyt konvent og en, en traktatændring. Rikke Albregsen, Jeppe Kofod får jo faktisk sagt her, at han synes, at Europaparlamentet har hijacket den her fremtidskonference. Hvad mener han med det? Det er faktisk det er et lidt vildt statement, ikke? fordi ja. det er netop, at man har sat flere hundrede borgerstævner, og de har arbejdet og arbejdet i et år, og nu øh, siger han, at de ligesom <laughs> bare er de blevet, det. Er blevet ja. kabret af Europaparlamentet, ja. fordi at, øh, altså, det, øh, det er jo lidt at underkende deres arbejde, synes jeg egentlig. Mm. Uh, og, men det, der er interessant, altså, interessant er jo, at, øh, 
at det er rigtigt nok, at, øhm, at parlamentet var meget, meget hurtigt til... Man kan da, godt se, hvad han mener, Jeppe Kofod, ja. ikke? Fordi det, der skete lige så snart, at, at man havde øh, de flotte konklusioner fra, hvad borgerne syntes om, om det der helt, og det var altså... altså det er altså det, det 49 mm. konkrete øh, sådan blokke øh, med ja. flere hundrede underforslag i dem, som, ja, ja. som, øh, som det her øh, udsnit af de europæiske befolkninger er, er nået, nået frem til. Ikke? Um, at der er det rigtigt, at de har været inde og brutalisere lidt i det, og så udvalgt det, som de så selv synes mm. er rigtig spændende, øh, mm. og blandt andet netop øh, alt det, som, <laughs> mm. som, som er sådan noget, som, som Danmark får en lille smule ja. øh, knubber af, for eksempel netop afskaffelse af vetoret mm. på en række områder, for eksempel sådan noget som transnationale lister til valg til Europaparlamentet, altså det mm. vil sige, at vi vil kunne stemme på øh, folk fra andre lande, øh, og og, og, og omvendt, øh, så, mm. sådan at man får kandidater, som alle europæere kan stemme på, for på en eller anden måde, for få mm. skabt noget mere yeah. sådan yeah. fælles europæisk yeah. politisk forum. Øh, og alt sådan noget, det, det er Danmark bare slet ikke spor, mm. øh, spor vild med. Og, men, men omvendt, så øh, er det sådan noget, som, som, som udenrigsministeren han, øh, lægger vægt på. Det er jo sådan noget, som, at, at borgerne også gerne vil have mere klimapolitik og mere grøn mm. omstilling og sådan noget. Det er jo sådan noget, som han så botaniserer mm. frem i de resultater og siger, det, men det her skal vi ja. også lytte til. Ja. Danmark, man kan sige, Danmark har jo, den danske regering har ligesom en sær, helt særlig årsag til ikke at, at ønske nogen stor debat om uklare fremtidsplaner i EU nu, fordi vi jo har en folkeafstemning lige om lidt, der handler om, om vi overhovedet vil være med i det, der allerede eksisterer i forvejen. Men det er jo ikke kun den danske regering, der synes, det er, er forkert at begynde at tale om konvent og traktatforhandlinger og alt sådan noget nu. Jamen, det, altså, det var jo netop... Øh det, det der, den markering af afslutningen på den her konference, det var jo netop der, hvor man jo øh, fik skabt en hel masse ballade i, mm. i, i den danske offentlige mening, fordi man synes, pludselig synes, man hørte ja. nogen, der bad om, et, øh, altså, ja. om, om netop på forsvarsområdet, at, øh, ja. at nu måtte man af med, med veto-retten. Og det var måske nok ikke helt det, der var budskabet fra i hvert fald EU-kommissionens formand. Øh, ja. Men det, altså, øh, men det, var det skaber i hvert fald, forvirring, ikke? I forbindelse mm. med den her afslutning, at man havde hørt det både øh, Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, og Emmanuel Macron være ude og netop snakke om, at vi skal være åbne for at uh, snakke om, at mm. vi måske godt kan tage det her samarbejde videre. Og der havde du netop øh, Emmanuel Macron til at gå ud og sige, at vi må have og sådan et konvent, som var det, du nævnte lige før, som jo altså er den her traktatændringsforberedende konferenceting, hvor mm. man sætter en masse kloge folk sammen øh, til at gentænke øh, ja. EU's grundbog, og så på et eller andet tidspunkt kommer de frem med... Øh, mm. øh, med et forslag, som, som man så ville skulle blive enige om. Og det er sådan en meget besværlig proces, og den er meget sådan Pandoras æske af det øh, folk oftest kommer til at nævne, når de snakker om konventer. Fordi ja. det, er, det er sådan lidt, hvis man først tager én ting frem, så kan man komme til at snakke om rigtig, rigtig mange forskellige ting i forhold til, hvordan... Øh, ja, hvis man nu har et konvent siddende i, øh, i et halvt eller et helt år, og diskuterer mulige traktatændringer, så er det lidt svært at sige. Og vores konklusion er, vi skal ingenting. <laughs> ikke? Så man ved godt, at hvis man først sætter gang i sådan en proces, så er den lidt svær at, at stoppe igen. Mm-hmm. Det er jo også, men det er jo lidt en balancegang for regeringerne, det her, fordi på den ene side vil de ikke have en stor debat om traktater, de fleste af dem vil ikke, og på den anden side kan de jo ikke bare se ud som om, at de er sådan ligeglade med alle de her fine forslag og tanker fra, 
fra borgerne. Prøv bare at høre, hvordan udenrigsminister Jeppe Kofod beskriver den afvejning. Vi er tvunget til, eller vi, jeg synes, vi har en forpligtelse til, demokratisk forpligtelse til, at behandle hver forslag med den fornødende øh, undersøgelse af, hvad, hvordan kan det gennemføres, og der er noget, man vil overveje. Men der er jo også en politisk vurdering af det. Altså, jeg har jo også, altså danskerne kommer også og siger, at de ting, de lægger vægt på, det er ikke nødvendigvis det samme, som øh, en borger i et andet land øh, lægger vægt på. Og derfor kommer der en politisk diskussion. Ja, der kommer en politisk diskussion, siger udenrigsministeren her. Øh, hvordan skal vi forstå det, tror du, Rikke? Vi skal jo nok forstå det sådan, at det er der altså ikke nogen afklaring på, om, <laughs> om vi skal bruge til noget eller ej, eller i hvilken form vi skal bruge, ja. øh, bruge det. Altså han mener jo så, at de her skal simpelthen tages op til overvejelse en efter en, og så må man se, jamen er det en god eller en dårlig idé? Hvad kræver det øh, at øh, gennemføre det? Kan vi gøre det inden for de rammer, vi allerede har? Eller skal man simpelthen øh, i gang den store værktøjskasse og mm. ændre traktaterne? Øh, og så Først derefter, så må vi se, jamen, mm. hvad, hvad er det egentlig, vi ønsker os? Ønsker vi mm. os netop den store gennemarbejdning, mm. eller ønsker vi os, at øh, noget af det måske bare ryger i en syltekrukke, og så mm. snakker vi ikke mere om det, ikke? Mm. Og det afslører også bare, at det er der faktisk ikke noget svar på endnu. Vi er ikke, øh, vi er ikke der, hvor vi har fundet ud af, hvad der faktisk egentlig helt rigtigt øh, konkret mm. skal komme ud af det. Og det er faktisk sådan lidt... Øh, det er interessant, fordi at, at, at en af de ting, som, som vi blandt andet hørte, øh, når, når vi på altinget snakkede med folk, som havde været med i den her borgerøvelse fra Danmark, så var en af de ting, de var mest bekymrede for, var jo altså, om det her netop bare ikke ville blive til noget. At de nu havde siddet der og brugt mm. alle deres kræfter, øh, og så ville de bare aflevere en, en øh, rapport, som der ville blive kvitteret for, og så ville den blive lagt i en skuffe. Så den, det er svært, det her. Som sagt, så bliver der jo faktisk diskuteret konkrete nyskabelser på forsvarsområdet i EU for tiden. De er så ikke så helt så ambitiøse og traktatudfordrende, at de vil kræve et, et konvent og, og alt det der. Men netop derfor er de nok mere realistiske lige nu. Som jeg nævnte i begyndelsen af podcasten, så er EU-kommissionen jo kommet med et forslag om at ruste Europa mere effektivt til at forsvare sig militært. Øh, og skal vi lige opsummere kort, hvad det forslag handler om, Rikke? Jamen, det øh, udsprang jo af, at EU's stats- og regeringschefer øh, i Versailles tidligere på året besluttede sig for at bede EU-kommissionen om at kigge øh, ja, kapabiliteterne efter i sømne. Altså, hvad har vi egentlig af isenkram, mm. og hvor, har, hvor er der store mangler på øh, øh, europæisk jord i forhold til øh, våben og, og andet udstyr? Ja. Og det har de så brugt noget krudt på at identificere. Og i og med, at de har lavet den her øvelse, så har de så også øh, skulle ind og svare på, jamen, øh, hvad, hvad kan vi gøre ved det? Mm. Og der øh, kommer de jo så med et forslag om, at man øh, går ud og begynder at købe forsvarsmateriel ind i fællesskab. Sådan lidt alle den der øh, vaccine- øh, og indkøbsproces, som vi kender fra ja. covid-pandemien, øh, og hvor, hvor øh, kommissionen kan gå ud og, og forhandle på unionens vegne, og så kan landene få en god pris. Ja. Øh, og det var blandt andet Margrethe Vestager, der præsenterede det forslag her øh, ja. i sidste uge. Ja. Og det som, er, det, som er lidt spændende, er jo, at det er jo, øh, altså, vi skal ligesom huske på, at øh, altså, det der med øh, våbenindkøb generelt, det er jo altså ikke noget, som EU har gjort sig i før for øh, ganske nylig, hvor man Nej. begyndte at, øh, at sende en masse øh, våben til mm. Ukraine. Og det er, altså, det er jo så landene, der, der ja. gør det på Ukraines vegne, men med, med penge fra EU. Ja. Så, og der er en nogen 
gråzoner omkring det her, fordi der står sådan set i EU-traktaterne, mm. at det kan man ikke umiddelbart. Så derfor er, det, er man sådan, jamen, man skal finde ud af, hvordan kan man altså faktisk gøre det her, mm. og kan man egentlig gøre det med ja. EU-penge? Ja. Øh, Fordi kommissionen siger også, at måske skulle man bruge nogle penge fra EU's fællesskasse også. Præcis. Til, og, til det her. Ja, og det er, der, der, er der, nok nogle, der er nok nogle ting, der lige sådan skal ses efter i sømmene. Men i hvert fald, så er det jo ja, nye tanker, som er blevet lagt på bordet her. Ja. Og det her nye udspil er jo noget af det, som de europæiske stats- og regeringsledere skal tale om på det ekstraordinære topmøde mandag og tirsdag. Derfor kom statsministeren også ind på det i Europaudvalget forleden dag, og der greb hun lejligheden til at forsikre om, at det her ikke er noget problem for NATO. I sidste uge havde jeg besøg af NATO's generalsekretær Stoltenberg, og hans melding var jo også, at et Altså en stærkere europæisk forsvarsindustri og et stærkere samarbejde på det her område, også vil styrke det transatlantiske og dermed NATO. Rikke Albregsen, som vi talte lidt om i starten, så har du faktisk lige været ude og møde selv samme Jens Stoltenberg. Endnu et afsnit bliver fået til serien Rikke møder vigtige personer. <laughs> det her er faktisk så nyt, din samtale med Stoltenberg, at jeg dårlig nok selv har nået at, at høre det. Hvad, hvad handlede det om? Det handlede selvfølgelig rigtig meget om Ukraine og hvad hele den konflikt øh, har gjort ved alliancen, ja. og det ændrede øh, verdensbilledet, som den skal operere i. Øh, og så handlede det jo selvfølgelig øh, rigtig meget om, om Sverige og Finland og deres historiske ja. skridt øh, ind mod klubben. Og på Tyrkiet, som jo så blokerer for selv samme skridt. Og, øh, og det er, var jo helt sikkert et... Øh, Ja, et område, som er et rimelig ømt punkt, fordi at Stoltenberg sidder jo der og skal være en form for fødselshjælper for at få den her aftale på plads mm. øh, mellem 30 medlemmer af klubben, øh, hvoraf et af dem øh, sætter sig ret meget på tværs lige nu. Og han var selvfølgelig meget diplomatisk omkring mm. det, men han mindede altså også om, at det er jo ikke første gang, at vi ser en proces, hvor øh, nogen holder noget gissel, øh, ligesom øh, tyrkerne ja. gør lige nu. Uh, og for eksempel havde vi jo situationen i øh, Nordmakedonien, som det jo hedder nu. Det gjorde det mm. ikke på det her tidspunkt, da, da de var i gang med at øh, søge optagelse i NATO. Der hed det bare Makedonien, og det var grækerne så sure over, ja. at de jo ikke, altså de nægtede jo mm. på nogen måde at lade dem slippe ind i klubben. Før, I overvis. At, øh, ja, ja, før ja. de jo reelt ændrede deres Der var navn. en amerikansk, stakkels amerikansk diplomat, der, der havde som opgave i, i flere år, i mange år, at prøve at finde på et nyt navn Præcis. til Makedonien, ja. som kunne accepteres af grækerne. Ja, så, så, så det, det er ikke første gang, det her sker. Ikke? Men, øhm, men ja, så det, det, var, det var jo det var selvfølgelig en vigtig, en ja. vigtig ting. Men spurgte du ham om den danske folkeafstemning så, Rikke? Ja, det gjorde jeg jo. Jeg spurgte ham om... Det argument, som man jo har, har hørt på nej-siden i, i debatten om forsvarsforbeholdet, om at et, et dansk engagement i, i EU's militærdel øh, ville kunne svække Danmarks engagement i NATO. Og øh, ja, det svarede han så på. Det lyder interessant. Lad os høre, hvad Jens Stoltenberg sagde. I'm, so first of all, um, it's for Denmark to decide, uh, and, uh, um, uh, and therefore I will not... Uh, Uh, be part of Danish uh, discussion. Uh, what I can say is that uh, uh, I have welcomed EU efforts on defense many times. Uh, I believe that uh, done in the right way, 
uh, EU efforts on defence um, uh, uh, will help to strengthen uh, Europe and NATO. Uh, we have to remember that um, uh, uh, when Finland and Sweden joins our alliance, 96% of uh, the population in the European Union will be protected by NATO. 96% of NATO territory, uh, sorry, of uh, EU territory will be protected by NATO. Uh, so NATO and the European Union, we share uh, most of the populations, uh, the same neighborhood, the same challenges. Um, we do that today, but even more so uh, with Finland and Sweden uh, inside. Um, uh, um, uh, uh, second, EU efforts on defense uh, um, can help us to actually address concerns that NATO has been focused on for many years. Any meaningful increased efforts uh, of the European Union on defence uh, will require more defence spending. And there is one organisation that has been pushing increased defence spending by European allies, and that is NATO. So, of course, if EU efforts on defence can help to increase defence spending, it will be strongly welcomed by NATO. And there is no way to have meaningful more uh, EU efforts on defence without more resources. Second, the fragmentation of European defence industry is a challenge for Europe and NATO. Um, in the United States they have many battle tanks and one type. Uh, in Europe they have few battle tanks and nine different types. So there's no economy of scale. Uh, the costs of maintenance, spare parts, training, uh, interoperability is, is absolutely undermined by this fragmentation of European defence industry. So, so I listened to Ursula von Leyen yesterday. Every effort on how to address that strongly welcomed by NATO. So, so more European capabilities, if it be Danish uh, battle tanks or, or planes or German battle tanks or planes, whatever, th that is welcomed. But what we have to ensure is also what uh, European leaders have stated again and again. And that is we need to ensure that uh, European defence efforts do not duplicate or compete with NATO. So this is about how European efforts on defence are conducted. Done in the right way, it's very much welcomed, but of course it, it must not uh, duplicate or undermine NATO. Because NATO will remain the cornerstone for European security. 80% of NATO's defence expenditures come from non EU allies. Ja, det vigtige det er, at EU ikke kommer til at duplikere eller underminere NATO med de her nyskabelser på forsvarsområdet, siger Jens Stoltenberg. Men ellers har NATO ikke noget problem med det. Men Rikke har jo ikke så vild med at blande sig i den danske debat. <laughs> det jeg sagde, det svarede han på, så passede det jo faktisk ikke, for det gjorde han sådan set ikke øh, rigtigt. Altså det, her, det var det, han sagde, efter du havde stillet dit spørgsmål. <laughs> Men... Okay, det burde man måske have været øh, advaret om, mm. fordi at det, det er jo simpelthen øh, ja, kutyme for den slags personer, der ikke vil blande sig i nationale ja. folkeafstemninger. Øh, og det, øh, sådan, sådan er det jo. Men, mm. men det han jo trods alt sagde øh, i det her klip, det var jo netop, at det EU's engagement militært generelt er ikke mm. et problem for NATO. Det er faktisk en styrke, hvis det betyder, at man generelt får bedre styr på sig selv militært ja. øh, på europæisk plan. Ikke? Så, øh, så øh, det var en, øh, 
sådan lidt ja. rundt om måde at sige, at, øh, at det var okay. Der var en anden ting, han kom ind på, som du fortalte mig, inden vi gik i studiet her, du synes var, var spændende. Ja, og det handler sådan lidt om hans egen rejse som øh, altså for, altså forhenværende norsk statsminister fra et lille øh, frihandelsland som Norge, med åben økonomi, ligesom, ja. ligesom os, øh, om at det øh, måske ikke altid er super smart at få alt for tætte økonomiske bånd med autokratiske øh, stater, og her øh, tænker han jo ret meget lige disse dage på Rusland selvfølgelig, men han tænker altså også på Kina, mm. som, øh, som han, øh, han også ser som øh, ja, øh, ikke længere en strategisk partner, men en, 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 en ja. sikkerhedsmæssig trussel. Ja. Lad os lige høre, hvad han, hvad han sagde om, om det. Jeg har været en stærk advokat for uh, fri trade, uh, for uh Uh, uh, globalization because it has uh, uh, helped us uh, to um, make progress and uh, uh, free trade has been extremely important for uh, prosperity uh, uh, all over the world. Uh, then at the same time we need to understand that there are security consequences of our economic decisions and we need to take them into account when we make economic decisions, especially when we uh, 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 engage economically with authoritarian regimes. Um, I think it's obvious now that to be so dependent on Russian gas is not good. It, it, I think it, it, uh, all European allies realize that, 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 that to have uh, such a huge share of the energy coming from Russia makes them vulnerable. So to sum, again, to sum up, I, I still believe that free trade is, is good for our economies. Uh, I still uh, believe that we, 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 we need to have economic relations also with authoritarian regimes, but we need to take into account the security consequences. And freedom is more important than free trade. And protection of values is more important uh, than profits. So if we need to choose between free trade and freedom, then we choose freedom. And therefore we need to be careful uh, and how far we go and how uh, on over-reliance on commodities, on sharing key technologies uh, or uh, losing control over critical infrastructure. Vi skal passe på ikke at miste kontrollen over vores egen vigtige Infrastruktur, siger Stoltenberg her til sidst, øh, Rikke. Øh, der taler han jo blandt andet om, om energiforsyning, men jo også om andre ting. Ja, han snakker jo også bredere om teknologi, og der fremhæver han faktisk sin tur til København i sidste øh, uge, hvor han var på besøg på Niels Bohr Instituttet og kigge på kvantecomputer og på krypteringsteknologi. Og her der, øh, der, der fremhævede han det her med, at... Øh, at i, særligt i forhold til Kina, uh, at der skal vi simpelthen passe på, men vi skal ikke have for, for tætte for eksempel forskningsmæssige bånd, eller, uh, og vi skal passe på, når vi, når vi generelt laver sådan noget teknologioverførsel, som vi har gjort rigtig meget af, fordi mm. rigtig meget af det, vi har opfundet, kan man sige, i Vesten, har vi jo produceret i Kina, ja. hvilket betyder, at vi har givet dem i spandevis af, af, af de ting, som, øh, som vi mm. egentlig øh, burde have den intellektuelle øh, ejendomsret og, øh, over. Og den der sådan, teknologioverførsel, den ser han simpelthen som et, øh, som et stort sikkerhedspolitisk, øh, en stor, altså et, et kæmpe problem, ja. fordi det er netop 
er med til jo at give øh, det kinesiske militær en hestesko, hvis vi begynder altså, mm. at dele ting, som han, han pegede på sådan noget som øh, kunstig intelligens, der kan bruges i ansigtsgenkendelse, der, som de kan putte i droner og til at undertrykke ja. deres egen befolkning, men det er også i forhold til freden på, på verdensplan. Hvis, ja. Altså hvis de begynder at bruge ting, vi har fundet til ting, som måske kan skabe fare ja. for os selv. Så er det, han siger egentlig, at, at uh, i vores forhibelse på, på frihandel, er, har vi måske været lidt naive? Ja, det er helt sikkert det, som man uh, kan drage ud af det. Det var godt, at du kom ud og talte med en Stoltenberg, Rikke. Det var så fint. Her i, her i sidste del af udsendelsen vil jeg godt lige vende blikket lidt mere i retning af det her ekstraordinære EU-topmøde, der, der, der kører mandag tirsdag. Øh, et af emnerne på det er jo også spørgsmålet om energiafhængighed og hvad vi gør ved det, som, som Stoltenberg også øh, talte om. Øh, Rikke Albregsen, der er jo lige en ting, vi bliver nødt til at, øh, at indrømme, og det er sidste gang, du var med i podcasten her, det er et par uger siden. Der troede du og jeg jo egentlig, at EU's nye sanktioner mod Rusland var på plads, eller det gjorde jeg i hvert fald. Jeg tror, du var lidt mere forsigtig. Jeg prøvede at trække lidt den anden <laughs> lidt mere forsigtig end mig. Men jeg vil sige, at jeg troede ikke, at vi ville sidde jo en måned senere mm. og stadigvæk ikke være kommet ud af stedet øh, på den her 6. sanktionspakke. Ja. Og det, der er øh, knasten, det er jo det her øh, olieimportforbud, som mm. man har prøvet på at få lagt ned over russerne. Mm. Og det har bare vist sig altså, øh, nærmest umuligt at komme igennem. Ja. Og det handler især om, om Ungarn, som har... En kæmpe afhængighed, men som også bare sætter sig voldsomt på tværs, fordi at det gør ungarne nogle gange. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Statsminister Mette Frederiksen, hun kom også ind på det her i Folketingets Europaudvalg. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Og min tilgang har været, at øh, hårdest mulige sanktioner i enighed, og de lande, der så måtte være særligt udfordret, der vil jeg egentlig hellere have, at vi andre forsøger at finde en løsning, så de kan gå med i sanktionerne, end det modsatte. Mette Frederiksen erkender, at problemerne ikke er løst endnu, og hun kommer også ind på nogle af de mulige løsninger, der bliver diskuteret. Og det er ikke afklaret endnu. Det er derfor, der stadigvæk forhandles. Og det er jo så blandt andet i forhold til olien. Om det er overgangsordninger, eller det er at dele på en eller anden måde, eller i øvrigt understøtte dem, det er det, der forhandles om. Og der er ikke en afklaring endnu, men det er en 3-4 eu lande der er særligt udsatte på grund af deres afhængighed. Rikke Elbregsen, hvad er det for tre, fire lande, som statsministeren taler om, og hvad er deres problemer? Du nævnte Ungarn før, men der er åbenbart flere. Ja, bag Ungarn så gemmer der også så nogen som Slovakiet og Tjekkiet og Østrig. Og hvis man lige tager landkortet frem, så er en af de samlende faktorer jo, at det er land, man ikke kan sejle til. Så det er jo sådan, hvis man har opbygget sin olieinfrastruktur, ret meget omkring russisk olie, så er det i hvert fald ikke sådan, at de kan komme en båd forbi og, og, og aflevere nogle tynder. Ja. Øhm, så de er, de, er helt, de er helt sikkert udfordret rigtig meget. Og det var også sådan, at øh, i kommissionens udspil, så gav de allerede Ungarn og Slovakiet et, øh, en overgangsperiode på, på et år øh, til at komme mm op med nogle andre alternativer til den her olie, som de ikke længere Men det var så ikke nok for Ungarn for eksempel? Absolut ikke. Og, og spørgsmålet er, hvor, øh, hvor, hvor meget der kommer til at være af krav fra de andre lande, men det, det som vi hører fra Ungarn er, at de siger, at det her kommer til at koste dem over 100 milliarder kroner i altså infrastruktur om dirigering, øh, altså ja. for, for simpelthen at kunne, 
kunne få øh, et, et, alternat, et, et alternativt forsyningsnetværk op at stå. Ikke? Ja. Og hvem skal så betale for det? Ja. Og det var jo noget af det, vi hørte statsministeren tale om i det klip her også. Ikke? Skal man give dem penge? Skal man dele no- noget energi med dem? Eller skal man give dem længere overgangsordninger? Eller, eller hvad? Øh, og det er jo i sig selv vanskeligt nok, men vi har jo ligesom ekstra problem med Ungarn. Jamen det har vi, fordi altså, der er jo bare en bunke af øh, udestående med Ungarn ja. samtidig, som de har det her meget konkrete problem, som folk anerkender. Der, der er helt sikkert en anerkendelse af, at det her er en svær situation, og at det vil koste dem dyrt, osv. Mm. Vi har bare også, øh, på grund af det lidt alternative øh, demokratisyn, som øh, Orbán, Viktor Orbán, premierministerens mm. regering, ligger for dagen, øh, nogle andre hængepartier i mm. forhold til Ungarn. Og det handler jo blandt andet om, at der jo er en sådan en øh, demokrati procedurer imod ja. den, 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 der hedder artikel 7, som har kørt i overvis. Oven i det har du jo så en, øh, altså, har kommissionen lige startet en mm. såkaldt, øh, eller begyndt at bruge den såkaldte øh, øh, retsstatsmekanisme, som er den der, det her nye ja. værktøj, man har til at kunne trække øh, lande i EU-støtte, hvis de ikke lever op til de demokratiske spilleregler. Ja. Øhm, så virker det lidt mærkeligt at begynde at give dem ja, 100 milliarder kroner. Det gør det nemlig, især når man oven i købet jo også sidder på alle de penge, de skulle have haft fra den store coronafond, der blev lavet. Øh, fordi igen, at der var nogle krav om, mm. at så skulle man altså også øh, kunne, kunne redegøre for, hvordan man, øh, man øh, altså også mm. ville øh, kunne Hæve de her penge tilbage, hvis, det, hvis ja. der var nogle problemer. Og det virker lidt mærkeligt at tage nogle penge fra dem med den ene hånd, og så give dem nogle andre penge med den anden hånd. Det er det. Så kan det være lidt lige meget det hele. Men hvad sker der så? Ryger det hele op på, på topmødet så? Jeg tror, det kommer til at mure i baggrunden. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom, nej. når man har sådan en øh, veto-situation kørende. Hmm. Men nej, jeg tror simpelthen, man er opgivet at finde en løsning inden, og man har også sådan set... Øh, opgivet at finde en løsning på mødet. <laughs> fordi at, at, at det bliver for besværligt for dem at sidde derinde, fordi de skal jo så skal de jo også... Altså det, det, der er med sanktioner, er, at sanktioner er sygt teknisk. Altså ja. det er jo altid... Det er jo helt... Det er jo, det er ja. jo øh, de ting, der skal, der skal kunne holde i retten. Det vil sige, det er... Ja. Altså, vi, vi, ja. er vi er bare nede i nogle ekstremt tekniske ting. Og så oveni, at det her jo også handler om energiinfrastruktur. Om, altså det kan lederne jo ikke sidde og have en politisk diskussion om, hvordan det lige skal fungere. Jeg læste også i... Financial Times her til morgen, at Victor Orbán selv har åbenbart sendt et brev til, til rådsformanden Charles Michel og sagt, at øh, han, han har ikke lyst, han gider ikke snakke om det. På nej, 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 præcis. Så, så nej, det, det virker som om, at det kommer til at være sådan en spøgelse øh, i baggrunden, men at de simpelthen ikke, altså det overlader de til teknikerne, det der. Ja. Som du siger, så, så kan man ikke rigtig forestille sig, at den her diskussion ikke vil påvirke, hvad der sker på topmødet. Men, men det er ikke et emne. Men på den anden side er energi og energiafhængighed jo på dagsordenen. Hvad, hvad er det så, det handler om? Jamen, der kom jo den her store øh, Repower EU-plan, som er øh, svaret på, hvordan vi på sigt bliver uafhængige af russisk energi. Ja. Fordi vi Mere jo, langsigtet. Præcis. Ja. PT øh, sender 100 milliarder euro årligt i Putins lommer, og det vil vi jo gerne holde op med. Øhm, og 
Det her, det handler jo, altså det var det, der simpelthen fik Esbjerg på det europæiske land, landkort her for, øh, for, for et par uger siden, ikke? Mm. Øh, fordi at øh, lige samme dag, så kom der jo øh, altså, øh, en, både Ursula von der Leyen og den hollandske og, øh, og belgiske premierminister, og den tyske jo, tyske øh, kansler, øh, til, til Esbjerg for at øh, snakke vindenergi og så videre. Men det handler om, okay, vi skal finde øh, nogle nye gasleverandører, som kan erstatte ja. nogle af, de, øh, af, de, af noget af den russiske energi, men så skal vi altså også have meget mere gang i den grønne øh, omstilling, derfor står de og kigger ud mm. <laughs> over Vesterhavet og, ja. øhm, og forestiller sig, hvordan det kan se ud med en masse vindmøller. Øhm, og så skal der øh, skrues rigtig meget op for hele arbejdet med energieffektivitet. Og det er sådan set øh, grundlaget for, for den her plan, der skal gøres uafhængig af russerne. Ikke? Og det er det, de skal tale om på, på topmødet, hvordan de kommer videre med den med Ja, den og hvordan det skal finansieres, fordi det er også noget, som man måske ikke er helt enige om. Ja. Øhm, som sagt, så skal lederne jo også tale om europæisk forsvar på det her topmøde. Hvad, hvad ved vi øh, om, hvad det kommer til at handle om? Ikke? Jamen det er jo øh, diskussionen af den her kapabilitetsanalyse, som kommissionen er kommet mm. med, og de forslag der, som, øh, som vi allerede har været inde på. Og det er jo sådan lidt, det er jo lidt situation for, for Mette Frederiksen at skulle deltage i den diskussion, uden at rigtig vide om, hvorvidt øh, Danmark kommer til at være med i det her, hvis vi stadigvæk ja, har... Ja, topmødet slutter reelt dagen før ikke? den danske folkeafstemning. Ja, og det er jo endnu uklart, selv hvis vi beholder forbeholdet, hvad vi kan være med i, og hvad vi ikke kan være ja. med i, af det ja. her indkøbshalløj. Så det vil sige, at øhm, ja, det må være lidt sådan... Hun må få lidt svært ved at sådan vide, hvornår hun lige skal tage ordet. Ja, og, og, og igen, ikke? Altså, når hun kommer ud og taler med os i medierne, igen må det være lidt den samme balancegang, hun skal gå, som vi talte om i, i debatten derhjemme, ikke? fordi på den ene side har hun bestemt ikke nogen interesse i at piske en stemning op og sige, det er fantastisk vigtigt og stort det her. På den anden side, hvis hun siger, det er fuldstændig ligegyldigt, så kunne man sige, hvorfor skal vi så være med i det? Være med i det ikke? Ja, så det bliver lidt en balancegang for statsminister Mette Frederiksen, hvordan hun skal udtale sig om det, der foregår på det topmøde der dagen før folkeafstemningen. Yes, vi skal i hvert fald nok være på plads og holde godt øje med det her ekstraordinære EU-topmøde, der altså kører mandag og tirsdag, øh, slutter dagen før den danske folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Tak for i dag, Rikke. Vi tales ved i næste uge, altså på den anden side af afstemningen. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Azure i dag, hvor du altså fik lejlighed til at høre et eksempel på vores europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Hvis du synes godt om udsendelsen, så kan du følge os i Bruxelles hver eneste uge. Bare søg på Altinget EU hos din udbyder. Der sidder vi og venter på dig. God folkeafstemning, og tak for i dag. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.